0: Croma, técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video y reemplazar el área por otra imagen. Nosotros te damos las bases. Tú formas el concepto. Bienvenidos a Croma.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Croma. Yo soy Fernanda Santa Cruz y como ya saben, los voy a estar acompañando en el programa de hoy. Les voy a estar platicando sobre dos eventos súper importantísimos. Uno ya pasó y otro todavía está sucediendo. Obviamente ya se van a imaginar. Vamos a hablar sobre el Festival Internacional de Cine de Morelia y también sobre el Halo Fest. ¡Cómo no! Así que pónganse cómodos y espero que disfruten porque les voy a dar muchas noticias, les voy a platicar mi propia experiencia y demás. Así que vamos a comenzar primero que nada con el Festival Internacional de Cine que de verdad es una experiencia padrísima para todos los que somos cinéfilos, fans de algunos actores y actrices que vinieron o simplemente personas que les encanta andar en ese rollo, porque también se vale, obviamente. Y bueno, para platicarles un poquito sobre este festival es considerado como uno de los más importantes de toda Latinoamérica ya que busca impulsar y apoyar a los nuevos talentos mexicanos, aunque obviamente también presenta películas extranjeras y demás. Este año el festival inició la edición número 21 y empezó el día 20 que fue viernes y termina el 29 de octubre que va a ser domingo. Así que si todavía a estas alturas no han ido los invito a que vayan porque más adelante les voy a decir a quiénes se pueden encontrar en estos días así que les conviene la verdad. Y bueno, ahorita que estamos hablando de cine y todo este rollo, ¿qué les parece si vamos a escuchar al profe Remy que nos va a platicar sobre una serie?
0: Para maratonear.
2: fue adaptada a una increíble serie claro que sí estamos hablando de Diablo guardián de Javier Velasco todo comienza con el contexto de Rosalba que se hace llamar Violeta una muchacha soñadora que vive con unos padres codos pero codos y aparte de raterillos pues le roban un buen varo a su fundación de la cruz roja por otra parte tenemos a Pig un muchacho que quedó huérfano por lo que es criado por su abuela y que tiene la aspiración de ser un gran escritor pero no le será nada fácil sobre todo por los vicios en los que se ve involucrado ¡Ah! El mundo ordinario se rompe cuando Violeta le roba 250 mil dólares a sus padres y se fuga a Nueva York para darse la vida que siempre soñó. Aunque será mucho peor de lo que esperaba. En un punto las vidas de Violeta y Pig se verán envueltas en secretos mortales, mucho dinero, corrupción, hartas, cosillas, un desenfreno pasional. Lee primero la novela, después quémate la serie en Amazon Prime. Es una joyita. Soy el profe Remy en Instagram y TikTok.
1: Muchísimas gracias por la recomendación y bueno, pues ahí la tienen. Si aún no han visto Diablo Guardián, ¿qué esperan? La verdad es que a mí me atrapó eso de la historia, se me hace como que me va a tener ahí entretenida un buen rato, así que me voy a dar la oportunidad de verla y espero que ustedes también. Y bueno vamos a continuar hablando sobre el festival, ya hablamos de esta serie, ahora vamos a platicar sobre películas que se presentaron, obviamente fueron un montón, entre ellas largometrajes y cortometrajes, pero me gustaría resaltar como las más pedidas, las que la gente se fue a formar desde horas antes para conseguir boletos yo diría que la número uno o sea la película más cotizada hasta ahorita del festival ha sido poor things que en español está traducida como pobres criaturas y en realidad no les puedo decir mucho de qué trata porque no la he visto, solamente sé que es de ciencia ficción combinada con romance y que el tráiler se ve buenísimo, o sea, se ve que es una locura. Y bueno, pues tendremos que esperar porque apenas estrenó en el festival. O sea, su primer proyección en cines fue el domingo 22 a las 9 de la noche. O sea... La verdad está padrísimo para toda esa gente que alcanzó boletos estar en el estreno de la peli a nivel mundial y además compartir sala con nada más y nada menos que ¿quién creen. William Defoe, mejor conocido como el Duende Verde, no de verdad eso es una locura, yo estuve ahí, se los juro yo el domingo estuve ahí y súper amable, se tomaba fotos con todos, les firmaba sus playeras, sus pósters, sus gorras, desgraciadamente no alcancé boletos, o sea, miren, les cuento. La preventa de los boletos inicia dos días antes de la función. Si no alcanzas, puedes ir ese día que voy a hacer la función a las 10 de la mañana que abre Cinepolis y ver si liberan algunos boletos para que los compres ahí directamente en caja. Así que bueno, yo no alcancé dos días antes, dije bueno, pues me voy el domingo a las 9 de la mañana me formo un ratito porque seguramente va a haber fila y pues ya los compro bueno corte ¿eh? a domingo yo estaba a las 8 no a las 9 me fui desde las 8 y yo oh, sorpresa, había gente formada desde las 6 de la mañana. Cuando vi eso dije, ok, mis probabilidades están disminuyendo. Y bueno, para no hacerles larga la historia, en el momento en el que yo llego acá y les digo, ¿me das dos entradas para Poor Things? Me dicen, ya no hay. Y yo así de, ok, muchas gracias. Y pues me retiré con dignidad, pero dije, bueno, voy a venir en la noche de todas formas porque no me voy a quedar con las ganas de verlo, o sea... ¡Qué padre! De verdad, yo siempre había sido su fan, entonces verlo ahí en vivo y tenerlo unos cuantos centímetros de mí fue una experiencia padrísima y estoy segura que más de alguno de los que me está escuchando también estuvo ahí y puede confirmarlo. Pero bueno, siguiendo con las películas que estuvieron, también se presentó Ex Maridos, Perfect Days, que también fue muy cotizada porque sacaron los boletos súper rápido. También estuvo la película de Todo lo Invisible, donde obviamente estuvo la queridísima Bárbara Mori, entre muchas otras más. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos? No te despegues que estás escuchando Chroma.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Chroma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Chroma.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas de streaming de audio como Spotify y Apple Music, en donde obviamente nos pueden escuchar. Y ahora vamos a continuar un poco con lo del festival, obviamente, porque yo sé que están esperando que yo diga, bueno, ¿y quién vino o quién falta por venir? Yo sé que ya les mencioné dos anteriormente, pero hubo muchísimos otros más que vinieron, pero eso nos lo va a platicar nuestra queridísima Karen. Así que presten atención y después de que nos platique vamos a escuchar una canción de un artista que estuvo presente en la alfombra roja.
3: Que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Desnude mi boca como tu sonrisa, voy a rodar como lágrima entre la llovista, hasta que me olvides tanto que exista mañana mira después. Contra tus brazos.
4: El Festival Internacional de Cine de Morelia es un festival cinematográfico mexicano considerado como uno de los más importantes en Latinoamérica. Es el único festival de cine en México cuya selección oficial en competencia es exclusivamente nacional. Su programación se complementa con una selección de estrenos mexicanos e internacionales, conferencias, talleres y eventos especiales del más alto nivel. Estos son algunos de los artistas que asistieron al festival. William Dafoe sorprendió al público. Su cariño por este festival lo trae de nuevo a Tierras Mexicanas y la proyección de su nueva película. Miguel Bosé también emocionó al público con su presencia, al igual que las demás personalidades destacadas que desfilaron en la alfombra roja, como Rodrigo Prieto, Eugenio Caballero, Stephanie Sigman, Juan Pablo Medina y muchos más. También asistieron a una alfombra roja los actores Alexis Ayala, Darío Yazbek, la actriz Natalia Solían y el director Fernando Frías presentando su nueva película llamada No voy a pedirle a nadie que me crea. También estuvieron presentes Esther Expósito, Bárbara Mori y Daniel García Treviño, en la alfombra roja de la función especial de Perdidos en la noche, película dirigida por Amat Escalante. Yo soy Karen Sánchez y esto fue... Trendy.
1: Muchísimas gracias Karen y bueno, pues ahí tienen la lista de todos los artistas que vinieron. Y bueno, aquí yo les puedo platicar también mi propia experiencia porque estuve ahí el sábado y el domingo y pues obviamente me encontré al guapísimo de Diego Boneta, a nuestro Luis Miguel, claro que sí, súper sonriente, amable, tomándose fotos con todos, o sea, de verdad me sorprende porque luego hay gente que tú admiras y los encuentras y en ese momento se te cae tu ídolo porque te decepciona la manera en que te trata bueno pues con el cero es el caso o sea a mí me enamoró más otra de las personas que también dije wow, o sea tipazo fue Javier Ibarreche que súper casual sale de la sala del cine y se dirige al baño y obviamente la multitud de gente verdad tomándole fotos y pidiéndole saludos. Y él súper amable, o sea, lo hacía con todos. Ahora, hablando de una mujer, también estaba Maite Rodríguez, que es la novia de Diego Boneta. Y la verdad es que también súper linda, sonriente, aunque ella sí pasó como que más rápido. Siento que ya se le había hecho tarde para la función, entonces ya no se detuvo a tomar fotos con nadie. Y así igual vi a Vivi, la de la familia Peluche. ¡Ja, <risa> que por ahí sí escuché que unos chicos le dijeron oye nos podemos tomar una foto y dijo ay lo siento es que ya voy tarde y dije ups se las nego tampoco les he mencionado que vi a Juan Pablo Medina el cual es un actor que muchos lo conocen por su actuación en la casa de las flores al menos yo por ahí lo ubico y también súper lindo, ¿eh? O sea, él sí se tomó foto conmigo y todo bien. Y pues, obviamente, por último y el más impactante para mí, que ya les mencioné, nuestro famosísimo Duende Verde, que todos así lo conocemos, la verdad. Casi nadie le llamó por su nombre, o sea, todos será de El Duende Verde. Yo me pregunto, ¿él sí sabrá español? Porque, pues, todo el mundo le gritaba así. Así que, bueno, espero que sí lo entienda. Y bueno, para ya no abrumarlos mucho sobre el tema, vamos a un pequeño corte, regresamos y vamos a platicar sobre el
0: Halo Fest. No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí, en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
4: Take me back.
5: reconocida en el rock en español en los 80s. Caifanes era muy famoso y es de ahí donde sacamos estas canciones que fueron sus mayores éxitos. En primer lugar, tenemos la canción de Afuera. y En segundo lugar, tenemos la de Negra Tomasa. Y en tercer lugar, tenemos la de No Dejes Que. Pero en el último lugar, pero no la hace ser la menos importante, es la de Vientos. Yo en lo personal, conocí a Caifanes por mi papá y su gran amor hacia el rock en español. ¿Ustedes cómo lo conocieron? Tal vez ustedes también lo conocieron también por sus papás, o tal vez ustedes los que nos están viendo son de la generación de mi papá y tal vez crecieron viendo o escuchando esa música cuando estaban en su juventud. Lo cual también puede ser cierto porque mi papá, por lo que me ha dicho y me ha contado, él solía es, es escuchar esas canciones en la preparatoria. Pero bueno, qué agradable tema y qué agradables canciones, ¿no? Y qué buenos recuerdos dan, ¿no? Bueno, me despido. Soy Alexa y esto fue Take Me Back.
6: ¡Sí!
1: Pues ya estamos de regreso en esta última parte, pero como saben, no es la menos importante porque les voy a platicar sobre el Halo Fest. Ya nos hablaron un poquito en el Take Me Back sobre los mejores éxitos de Caifanes, que fue uno de los grupos que estuvieron presentes, pero... ¿Quién más estuvo este fin de semana? Bueno, el festival empezó el día 20, que fue viernes, y terminó el 22 de octubre, o sea, el domingo, en el Estadio Morelos. Y bueno, van a decir, ¿y quiénes estuvieron? ¿Quiénes se presentaron? ¿O qué onda? Bueno, antes de decirles, obviamente fue un éxito total porque los boletos fueron gratuitos, solamente tenías que dar como algún apoyo, una despensa y demás, pero no tenían un costo específico. Y con esto obviamente la gente fue, en cuanto lo sacaron llevó que si su bolsita de arroz o de frijoles y se llevaron muchísimos boletos, entonces se acabaron de volada los de los tres días y después los andaban vendiendo en Facebook que a 100 pesos, que a 200 y bueno ya saben la gente no pierde la oportunidad de hacer negocio. Y ahora sí, para hablarles de quienes estuvieron, el día viernes abrió el tri que fue un éxito total, o sea, el estadio lleno. Y así fue el sábado y domingo. El sábado estuvo Molotov y el domingo cerró Caifanes. Y yo creo que estas tres bandas, todos las hemos escuchado, hemos disfrutado de sus canciones... Tal vez no todas sean de nuestro agrado, pero la verdad es que sí tienen una que otra, que son muy pegajosas y también son un clásico en México, obviamente. Aparte de estos grupos, también estuvieron otros grupos más pequeños, que a lo mejor y no son tan conocidos en México, y también uno que otro estando pero, como Don Silverio, que se hizo famoso gracias a TikTok y que si no lo ubican, yo sé que con la siguiente frase van a decir ¡Ah, ya sé quién es! Y es el autor intelectual. ¡Ay, no es cierto! <risa> Pero es el autor de la frase que agusticidad, Edad! ¡Está fresco! <risa> en fin... ¿Qué les parece si para cerrar este programa vamos a escuchar una canción de Caifanes aprovechando que acaban de presentarse en Morelia y con esto yo me despido? Gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa, yo soy Fernanda Santa Cruz y nos escuchamos en el siguiente.
6: Puede pasar y de repente Estás muy solo